0: do Cinema, um podcast sobre o seu filme favorito. Apresentação, Lipe Fonseca. Ei. O programa de hoje ele é especial. Eu tive que negociar a agenda, o filme e o cachê, para ela topar, finalmente, vir participar do Conversei do Cinema. A Raíssa Calmon ela já apareceu aqui no nosso crossover, que a gente fez com o Marcast, porque ela é uma das podcasters criadoras desse maravilhoso podcast que eu recomendo, sobre marketing e comunicação de forma descomplicada, mas hoje ela veio falar sobre um dos meus filmes favoritos e que, por sorte, não apareceu em nenhuma das duas listas de Guilty Pleasure que a gente acabou de publicar. Raíssa Calmon, seja bem-vinda finalmente ao Converser do Cinema.
1: Lipe, agradeço muito o convite, desculpa a demora, eu estava me preparando para falar nesse podcast maravilhoso de forma mais tranquila possível, porque para mim ainda é muito novo, é, mas eu tô super feliz de falar de um assunto bem tranquilo, de um filme que eu também amo, inclusive eu ouvi é, o episódio que você está falando de, dos Guilty Pleasures e eu adorei, muito legal.
0: Ah, que bom, e que bom que esse filme não apareceu, porque você escolheu e eu estava esperando alguém escolher para falar de As Branquelas, um filme independente, um filme cult, um filme super cabeça. <risos>
1: <risos> Muito, gente, vocês bom aprender demais, quem não, quem não viu.
0: Não, e que eu adoro, eu adoro, eu acho que uma das vantagens desse filme é que ele não pretende ser nada além do que ele é, um humor escrachado, com cenas escatológicas, com estereótipos, com brincadeiras, enfim eu adoro. Eu acho que vale a pena a gente retomar a sinopse, uhum. pra quem já viu há muito tempo, ou pra quem ainda não assistiu, acho que se você puder contar o enredo, seria bem legal.
1: Tá bom. Bom, é a história de dois irmãos, Marcos e Kevin Copeland, que são agentes do FBI. E aí, logo no começo do filme, eles falham numa apreensão de traficantes, e aí, como castigo, eles precisam escoltar é, duas socialites até Hampton, a Hampton's, até Hamptons. e no meio do caminho elas descobrem e não querem mais ir, né, enfim. Aí eles, se eles decidem se transformar nelas para conseguir fazer a investigação, sem que, os chefes, sem que o chefe saiba. É, e aí começa o filme.
0: E é uma, uma terça-feira, né, dois agentes do FBI falam, ah, vamos se transformar, se travestir aqui nessas duas Duas Paris Hilton, né? Pra mim, tem uma referência... Total. A, a Paris Hilton ali, sem usar os nomes e tal, são as irmãs Wilson, né? Isso. E o filme desanda totalmente, porque aí eles, não querendo brincar de Sessão da Tarde, mas eles embarcam numa louca aventura e aprontam altas confusões.
1: <risos> altas confusões. É, é. Mas eu acho que isso é o mais especial do filme, na minha opinião, né? Porque é muito Sessão da Tarde. E eu acho que é o mais legal por isso. Muito anos 90 e muito anos 2000. Total, total. Tem muitas referências ali, tanto
0: musicais quanto o próprio elenco. Eu, eu gosto disso desse, nesse filme. Eu sei que muita gente torce o nariz, mas são pessoas que não seriam convidadas para estar aqui, <risos> pelo menos para falar de As Branquelas.
1: Ah, é que aquele humor, o famoso humor quinta série, né que ele é bem bobinho, assim, mas eu acho bem mais leve. É, do que outros tipos de humor, não sei. É, eu acho que tem,
0: ele mistura muitas, muitas coisas ali. E eu gosto dessa farofada. Você lembra quando você viu pela primeira vez?
1: Eu lembro, eu vi com a família. É... E assim, eu adorei na hora. E não reparei muitas coisas que eu reparo, que eu reparo hoje, né? E fui reparando ao longo do, do tempo. É... Mas assim, eu não lembro exatamente quando lançou. Mas eu lembro de ter visto pela TV, assim, eu não vi no cinema nada disso, mas eu amei. E falei, vou ver de novo, porque eu sou dessas.
0: Eu também. Eu também, eu, eu até me culpo. Eu revejo muita coisa. Eu tô revendo agora da Big Bang Theory. E eu fico ah, eu pensando adoro. assim, ai, ah, poderia estar assistindo alguma coisa nova, né? E, e eu gosto de experimentar. Eu gosto muito, eu adoro, por exemplo, quando alguém vem aqui e fala de um filme que eu nunca nem ouvi falar, e aí eu vou e descubro. Isso já aconteceu três vezes. Mas eu gosto muito de rever. Aquilo que me deixa, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, numa zona de conforto, né?
1: Uhum, claro.
0: Você consegue, por exemplo, ouvir A Thousand Miles sem lembrar do filme?
1: Não, de jeito nenhum. Esse filme pra, ó, Essa música, pra mim, é do filme. Não existe, né? Não tem como pensar nessa música sem, sem lembrar do filme e sem lembrar da cena do carro.
0: Mas essa é a sua cena favorita ou não?
1: Então, a cena favorita, na verdade, é um, é, são duas, vai. Posso falar duas misturadas, assim? É quando o Latrell, que é o Terry Crews, leva o, o Marcos pro restaurante. E aí, no caminho, ele já começa a tentar afastar o Latrell, né? Claro, assim, ele não tava interessado. É, aí ele coloca essa música. Bom, o Latrell, ele fica louco e fica super animado. Começa a cantar, fala que é a melhor música preferida dele e tal. Esse é um pedaço, é a parte 1, um, né, da cena preferida. E aí, seguido deles no restaurante, que pra mim é incrível, é a melhor cena, porque ele tenta de tudo pra afastar, come muito, solta pum, fala mal do jogo dele. E aí, ele fica até mais interessado, pra mim, isso é, é assim, o ápice do filme. Ele fala alguma coisa assim,
0: é, eu adoro uma mulher com identidade, com personalidade.
1: <risos> Aí depois ele fala, nossa, a gente vai se dar muito bem. Alguma coisa assim. E começa a soltar mais espuma. Eu falei, gente, não acredito nisso. Eu acho que é a cena mais, assim, é plot twist do filme, eu não sei.
0: Quando me causa incômodo esse tipo de coisa, eu tenho problema, por exemplo, de conversar com alguém, mesmo em chamada de vídeo, e essa pessoa tá comendo. Isso é uma coisa que eu preciso resolver, é... Tenho esse problema. E quando ela começa, ele, né? Vestido uhum. de irmã Wilson. Ele começa a falar de boca cheia. Pra, porque ele quer espantar o, o Latrell, né? Uhum. E tudo que ele faz pra espantar, ele só aproxima. Mas o cara fica mais apaixonado. É. E aí me causa bastante incômodo isso. Mas esse é um problema meu. Porque o filme, ele tem a proposta e beleza, né?
1: É, o que mais me incomoda nessa cena, assim, é... Que ele começa a roer a unha no meio do, do salão ali, aí ele roia a do pé. Meu, aquilo ali me dá uma aflição absurda, mesmo sabendo que é, que é brincadeira, que é o filme e tal. Da boca aberta, eu já acho mais engraçado do que nojento, sabe? Mas eu acho que essa sensação mesmo que eles, te, que eles queriam trazer pra algumas pessoas, né? de Ou, ou nojo, ou engraçado. É,
0: comigo conseguiu. Então, hum. você, essa é a primeira cena favorita.
1: Isso. É, vamos dizer que uma barra duas, né?
0: Talvez. Ah, eu tenho uma... Eu tenho duas. Hum. Eu gosto muito quando <risos> eles estão indo né, pro restaurante e, e a irmã Wilson, fake, coloca a Thousand Miles achando que vai super, sabe, incomodar o, o Latré e tal. E ele começa a cantar. Uhum. <risos> e a, e a, a performance que ele faz, sabe? And I need you.
1: -na 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 -na. Eu,
0: nossa, eu acho muito icônica, muito icônica. E a segunda que pra mim é uma, uma referência a todos os filmes de dança, de competição de dança, desde Dirty tendência até os mais recentes, é a cena na balada que elas têm aquela competição e começam a tocar Crazy in Love, da Beyoncé. Uhum. E elas vão perder, né? O grupo pelo qual a gente torce no filme, elas vão perder. E, e as irmãs Wilson, as fake, elas começam... Super a dançar, né, de uma maneira super estilosa e tal, e é muito bom, muito
1: bom. Olha, eu vou falar que eu anotei aqui essa cena também, porque eu adoro, da Batalha de Dança. E ele, essa parte que você falou deles dois dançando, é aqu aquela música famosinha, Streak, é, Run DMC. Não sei se eu falei certo, mas acho que é isso. E aí, essa cena ficou tão famosa que é muito engraçado, porque esse filme é super antigo até, né, acho que tem 20 anos já quase, né. Quase 20, é 2004. Ah, é, achava que era 2000, Então, é, E aí eles começam a dançar, aquela cena fica tão famosa que até agora, até hoje, tem gente dançando, tentando fazer os mesmos passos que eles fazem com os, com os pés, né? Que é bem complicado <risos> com essa música. ai, é maravilhoso, eu adoro. Eu tenho um amigo, o
0: Léo. Ele, é, ele também é fotógrafo e ele tá ouvindo esse podcast e ele sabe dançar essa coreografia, o que eu acho que ele deveria colocar no currículo dele.
1: Nossa, com certeza. Oi, Léo, eu quero ver você dançando.
0: <risos> Manda um vídeo pra gente, Léo, a gente coloca aqui no ar. Mentira, é um podcast. Eu eu não, não tenho a pretensão de aprender nenhuma das coreografias, eu não tenho a pretensão de aprender a letra de A Thousand Miles. Já tentei as duas coisas e eu falhei miseravelmente. Então eu fico espectador da vida e tá muito bom assim, gente.
1: Ó, oh, vou falar, mas essa Streak, eu sempre quis saber cantar. Tanto que agora, quando eu fui pesquisar o nome da música direitinho, eu falei, gente, como é que eu não aprendi ainda essa música? Ela é muito boa, é muito boa. Eu vou tentar de novo. Quando eu aprender, eu vou pôr no currículo e te falo.
0: Isso daí tem que estar no LinkedIn, sabe? Na bio, ali no resumo. <risos> Isso é pra poucos, poucos e bons. Você tem alguma frase mais marcante desse filme?
1: Então, eu já vi inglês e português, né, agora eu não vou lembrar muito inglês, mas é, toda hora elas falavam, ai meu Deus, ai meu Deus, pensei, nossa, mas você disse, essa parte pra mim é incrível, eu amo, que não é bem uma frase, mas é uma expressão delas lá, né? e também é, ai meu Deus, eu vou ter um ataque de pelanca, ADP. Eu vou ter um ataque de pelanca, porque assim, eu fico pensando, gente, o que é ataque de pelanca? Eu já vi esse filme 500 vezes, até agora eu não entendi direito o que é esse ataque de pelanca. Mas é essas duas frases.
0: Tá, eu tenho uma que é de um momento bem específico do filme. Não sei se você se lembra quando elas vão comprar roupas com as amigas, né? Que,
1: sei, é, uh -huh.
0: E comprar, gastar, é um, um dos prazeres delas ali na... Daquele grupitio em que ela... Aquele contexto Hamptons, né? Do qual não fazemos parte.
1: É, infelizmente. Infelizmente.
0: <risos> e aí, ela tá experimentando... Uma delas está experimentando uma roupa muito apertada. E a amiga vem e puxa a roupa. Muito, <risos> como eu posso dizer... É, entrando onde não deveria entrar.
1: Uhum. E, a,
0: e aí, ela fala a seguinte frase. Eu, eu anotei em inglês. I can taste the leather, que aí é, eu consigo sentir <risos> o gosto do couro, né?
1: Eu tinha esquecido dessa frase, é maravilhosa. Que é muito boa,
0: assim, é... Na hora que você entende, você fala assim, mas peraí, como que ela tá sentindo? Ah, tá! <risos> muito é, muito
1: é aquela... Boa. É muito piada de quinta então, série, é maravilhosa, sério, não tem como. É mas bom. assim, o melhor é, eu ouvi você falando essa, é, sobre essa cena, e eu consegui visualizar a hora exata que ela puxa a calça, e a cara do ator é incrível, porque mesmo todo fantasiado ali de mulher, você consegue imaginar a cara do ator normal, né? É incrível. É muito bom. É muito bom. Eu gosto da coisa
0: escrachada de você ter que liberar um pouco assim, a, o senso crítico e falar: tá, como que eles convenceriam que eram elas? Porque se você começar a pensar na, na logística da coisa. Impossível. É impossível, você não se diverte, né? Nesse filme, você tem que abstrair e falar, meu, eu vou dar uma risada aqui, ótimo, né?
1: É, isso que eu fico pensando, assim, é, esse tipo de filme, quem, quem tá muito crítico, não consegue ver e se divertir, tem que estar tá aberto. Falar assim Ah, é um filme escrachado, de comédia, e eu não vou ficar me ligando a isso. É igual aqueles tipos de terror é super trash, que você vai assistir e vai falar, não, vou ficar ligando se o sangue tá bem feito ou não, não é bem assim, né?
0: Tem uma cena do dos normais em que Nossa, eu Nossa fui... saudades. Eu amo, eu amo, eu revejo demais.
1: Depois eu quero ver onde você assiste que eu quero assistir também.
0: <risos> então eu revejo muito no Globoplay. Ah. E, e mesmo que você não assine se você só faz o cadastro, os normais faz parte do conteúdo grátis do Play. É o fazendo propaganda aqui.
1: Nossa, caramba. Amei, eu vou assistir com certeza. Porque eu era novinha, assim, e eu gostava. E era impróprio na época pra
0: mim. É muito Não, é muito impróprio <risos> até pra, pra hoje, pra qualquer idade. Isso faz dos normais uma das melhores coisas que a Globo já fez. E tem uma cena, um episódio, que até o convidado é o Fábio Assunção. E ele faz um ex-namorado da Vani, então ela quer terminar com o Rui, pra ela poder ter uma noite de amor com o Fábio Assunção, né? Bem compreensível isso. E poder voltar com o Rui sem que ele seja, nas palavras dela, corno. Porque ela falou que não vai ser noiva de um cara corno. Então ela tá tentando arranjar uma briga ali. Então ela fica forçando várias questões. E aí o Rui não gosta de assistir filme nacional. E aí ela fala assim, Ah, vamos ao cinema, vamos assistir, tá passando aqui, ó. O Homem que Copiava é um filme nacional. Aí o Rui fala assim: não, filme nacional eu não vejo. Ai, ah, é porque assim, a pro produção, não sei o quê, você consegue ver a fumacinha saindo do revólver, isso me tira do filme. Por mais que eu não concorde com o Rui, eu concordo que alguns filmes te tiram da experiência. Quando você fala assim, ah, isso daí ele não faria nunca. Ah, nunca que uma mulher se casaria com um cara assim, ah, nunca que uma pessoa poderia voar e tal. Ou você embarca na proposta, ou é melhor nem, nem comprar, nem começar a ver o filme, né? eu acho que As Branquelas entra muito no, nessa lógica, assim. Ou você embarca, ou talvez seja melhor assistir outra coisa, né?
1: Eu também acho. Por isso que tem, tem algumas pessoas falam Ah, é um filme bobo. Ah, é um filme que não me prendeu atenção. Ah, eu não gosto, só vi uma vez. Apesar de que eu não conheço ninguém que tenha me falado isso é, pessoalmente, porque não tem coragem. Brincadeira. Mas é, não é meu amigo quem não gosta, gente. Obrigada, tchau. Mas é, tudo bem, vai. Tem gente que pode não gostar porque acha bobo, né? Assim como aquele outro filme que vocês falaram no outro episódio de Guilty Pleasure, que é Meninas Malvadas, que é outro que eu adoro, que vai muito nessa linha que é um pouco mais, entre aspas, fútil, vai, assim... Mas quem sou eu pra discutir o que é fútil pra, pra alguém? Eu me divirto super com esse filme, com, com esses dois filmes. Mas não pra todo mundo, eu acho, também.
0: Eu também acho, é. Eu, eu respeito isso, eu acho que nem, ninguém é obrigado a gostar de nada. Eu só acho que, assim, ou você entende o contexto do filme, e aqui a gente tá falando de um grupo de irmãos que atuam, dirigem, produzem, eles escrevem que são os irmãos Wayans E eles são maravilhosos, né? Porque eles são responsáveis pela, pelos filmes Todo Mundo em Pânico, por aquele O Pequenino, pelo Eu, a Patrônia, as Crianças. Então, eles são os mesmos, assim, eles são maravilhosos.
1: Eu descobri isso pesquisando sobre o filme para falar com você, que eles são irmãos, primeiro, eu não sabia. É, o Marlon e o Sean, que são os dois... Sean, não sei. Que são os irmãos da... Que são as Branquelas. E esse Damon, ele é o ator principal lá do Eu, a Patroa e as Crianças. E eu não sabia, acabei de descobrir agora, nesse minuto.
0: Exato, tem o Damon, o diretor do filme é um outro irmão. Se eu não me engano, eles são nove irmãos. Nossa! E todos eles, assim, atuam, produzem, dirigem, eles são maravilhosos. E, e eu acho legal... Que eles criaram um verdadeiro clã mesmo, porque todo mundo em pânico tem o quê? Uns quatro ou cinco? Aí você tem o pequenino, tem outro filme que agora eu não me lembro. Tem As Branquelas, que, meu, fez um super sucesso. Uhum. E, e eu, a Patrônia as Crianças, pra mim, marcou muito, muito a minha adolescência.
1: Eu assisto ainda hoje, porque passa muito naquele canal Comedy. E sempre que tá passando, eu assisto. Todo Mundo em Pânico, eu acho que eu era insportável adolescente, porque eu assisti tantas vezes esse filme, que eu acho que os primeiros filmes eu até sei de cor, porque eu vejo a cena da, da, não, não aguento, a mulher no, no cinema comendo asinha de frango sério, isso é um, isso, e de novo é o mesmo tipo de humor, né? ele vai na mesma linha quem não acha engraçado tudo bem, mas quem acha, eu acho que é tipo Chaves, que você vê e aí você acha engraçada a piada que você já viu quintas vezes. Como é que você consegue rir de uma coisa? Eu, eu ri, eu dou risada. Eu assisto, eu falo, eu já sei a próxima cena e eu dou risada. É, é meio ridículo, mas é, é isso, assim. E
0: é mesmo comparável ao Chaves, porque todos eles passaram ou passam no SBT, né?
1: É mesmo! Com certeza. É verdade. Eu, a patroa e as crianças passava eu acho, no SBT. Ou passa ainda hoje.
0: Sim, o que não passa mais é o Chaves, porque eles estavam com problemas aí de renovar e enfim, é. o SBT tinha uma programação assim, Chaves and Others, agora só tem os others
1: <risos> Só others. Eu gosto do
0: SBT, tenho um carinho, tenho uma memória afetiva pelo SBT, porque quando as pessoas falam assim, ai, não sei o que, muito Sessão da Tarde e tal, verdade, eu também tenho essa referência, mas para mim é Sessão da Tarde barra Cinema em Casa, porque eu assistia muitos filmes do SBT. Demais. Eu também,
1: eu também assistia, porém, eu tenho lembranças ruins, assim, da infância, porque ele, ele mostrava, né? A SBT mostrava o trailer de filme de terror em horários. É, eu, isso me marcou, em horários mais, mais cedo, né? Tipo, Fred Krueger, pra mim, eu vi aquele trailer, me marcou. Eu morria de medo e eu sonhava. Só de ver o trailer era, tipo, 8 da noite, sei lá. Mas sim, eu também tenho uma memória boa no SBT. É, com Chaves, nossa... Ah, e com a Record, todo mundo odeia o Cris. É, eu amo demais.
0: amo Esse também, eu assisto até hoje, dou risada até hoje. O, o Cris está no Prime Video, dá pra ver todos, todos os episódios. Eu nunca vi o último episódio e eu tô maratonando. Tá vendo muita coisa, né? Agora que eu tô de férias, papa, <risos> férias, entre aspas. Porque... É muito bom. E é uma ótima referência, porque tem de novo o Terry Crews, né?
1: Nossa, ele é perfeito. Eu acho ele perfeito. Só uma observação que... Não sei se você viu, tem um vídeo dele é, no Rio de Janeiro. Correndo na praia. Você já viu esse vídeo? Não. É o Terry Crews correndo na praia. Daquele jeito, assim, com aquele óleo. Bem bronzeado, bem musculoso. Aí ele tá correndo na orla. Não sei se é Copacabana, lembrou. Daquele, um daqueles lugares... E aí, tem uma banda tocando. Ele para para, ver, para ouvir a banda. Aí, como ele vê o pessoal que é fã dele começando a filmar, ele dança. Ele faz aquela dancinha dele. Mentira. Meio. Eu não sei explicar, meio robótica. Essa dancinha ele faz no Eu a Patroia Crianças quando ele tá malhando que ele, ele mexe os peitos assim. Que legal, vou procurar.
0: Eu acho que eu não vi esse episódio. Se eu vi, eu não lembro. Ele é maravilhoso, né? Ele no, no Cris, eu acho... No Todo Mundo Odeia o Cris, né? Eu acho ele muito engraçado. E tem um episódio, eu até achei que você ia falar disso. Quando ele veio pro Brasil, não sei se é nessa mesma viagem, o, eu acho que era o Pânico na TV. Eles foram entrevistá-lo e como ele é gente boa. Maravilhoso maravilhoso, super simpático entrou nas brincadeiras eles davam presentes pra ele, aqueles presentes de duplo sentido, e ele curtiu tudo, assim, sabe, um cara super super vibe positiva assim, não sei como explicar mas dá vontade de ser amigo dele, fala assim ai ah, Terry,
1: passa lá em casa, vamos tomar um café eu queria mesmo, <risos> que eu acho ele incrível e eu acho que assim, recentemente, não sei se foi esse ano ou ano passado, ele postou no Instagram dele é, uma mensagem para o Brasil para os brasileiros, em português falando hum, alguma coisa, claro, relacionada ao Cris, né, todo mundo odeia o Cris, mas agradecendo o carinho que a gente tem por ele. Então, que é legal. muito isso mesmo.
0: Ah, que legal. Eu gosto muito dele. Eu gosto dele também no Brooklyn Nine-Nine.
1: Então, essa série eu assisto... Pecada. Nunca assisti ah. do começo ao fim. Mas ele é demais, eu já assisti uns pedacinhos ele é já.
0: A série é demais, ele é demais. Queria ser amigo dele. Oi, oh, lembrei de comida que lembrei de junto em Santa Clara, que eu lembrei que você morou em Portugal, né?
1: Sim, morei.
0: E lá em Portugal, você viu como que é As Branquelas?
1: <risos> é Louras à Força, não é isso, não?
0: Exatamente. <risos> A força de quem, gente?
1: É, eles são maravilhosos, pra começar, né? Eu adoro as traduções deles. Eu, eu, acho que, eu acho que eles quiseram dizer, assim, que não tinha jeito, né? Eles tinham que virar loira pra conseguir, mas ficou bizarro.
0: Nossa, ai, você tá fazendo um... Agora você tá fazendo uma grande ginástica pra... Né? Passar Processo um pano,
1: também. é, passando é. pano, em rede nacional.
0: <risos> você, você foi estudar lá?
1: Eu fui estudar é, e, e também trabalhar, trabalhei numa startup. Ah, foi super, uma experiência incrível, assim, porque trabalhar com pessoas de outra cultura, né, e estando no país deles é totalmente diferente. Ah, eu acho que foi produtivo, de qualquer forma, eu gostei muito e fiz bastante amigos. Mas é, a comunicação é bem engraçada, uma curiosidade é que eles sempre... Eles sabem muitas palavras nossas por causa do YouTube. É maravilhoso. Eles assistem muito o YouTube do Brasil. Muito.
0: É, o Brasil tem uma, uma influência grande, né? Parece que o jogo virou, queridinha, não é? Uhum. A gente influencia muito Portugal também pelas novelas, né?
1: Muito! A minha amiga, ela assiste todo... Ela falava assim, ah, eu assisto todo dia no café da manhã. Porque ela tem aquele canal... que assim, lá tem uma Globo... Só de novela, sem nenhum comercial. É assim, novela, uma atrás da outra. É tipo Viva, que tem aqui no Brasil. Tá. Só que assim, não tem comercial. É uma novela atrás da outra, sem parar. Novelas antigas, misturadas com mais novas. E essa minha amiga falava, ah, eu assisto todos os dias. Ela sabia mais atores brasileiros do que eu. Uau!
0: Mas não, não é aquele SIC, né? Aquele Que é um dos principais não. canais.
1: Não, era Globo mesmo.
0: Eu tenho um tio muito querido, o tio Daniel. Ele ouve o... Ou podcast, porque no dashboard aparece, né, Portugal, lá, 1% dos ouvintes. Eu falo, ó, o Tio ouviu. <risos> e ele mora lá desde o começo da década de 90, acho que desde 91, que ele me perdoe se eu tiver errado. Quando tava passando a próxima vítima aqui, logo depois começou a passar lá, já faz tempo, você não era nem nascida, Raíssa. Eu, mas eu
1: tenho medo desse, desse, desse programa. <risos> Por causa do... Ah, do comecinho da musiquinha, quem será a próxima vítima.
0: Era muito boa essa novela, sério. Uma das poucas novelas brasileiras de serial killer. E, e não sei se você sabe, teve um hype na novela toda, mas principalmente no final. Porque no último capítulo ia se revelar quem era né o vilão, quem era o serial killer. E em tanto que gravaram três, quatro finais, né então ninguém sabia exatamente quem ia ser. E o meu tio ligou aqui pra gente. Não era assim que nem hoje, né? Você pega o celular e manda uma mensagem. Você ligava e você combinava horário e tal. E era caro, né? Você não claro. pegava. Né? Era muito muito caro isso. E ele ligou pra saber quem era o vilão. Porque ele tava apostando lá. E lá passava com algumas semanas de delay. E, e ele pra ele ganhar, né? No, nos bolões em que ele tava participando. Só que lá, lá o vilão foi outro. Eles mostraram outro final. <risos>
1: Que maravilhoso! Eu me não juro, sabia que juro. era diferente.
0: É tanto que quando reprisou... Olha o noveleiro, né? Reprisou aqui não Vale a Pena Ver de Novo, eles mostraram outro final. Para as pessoas poderem, poderem ver outro. Nossa, demais. Eu
1: não sabia. E essa, e essa novela é de quando? É mais antiga.
0: De 95.
1: Então, pensa só. 95 muito avançada, Globo.
0: Eles fizeram um, Ag um Agatha Christie, vai. Isso eles fizeram. Era bem Agatha Christie... Depois a gente descobria que os assassinos tinham... As vítimas tinham testemunhado um crime. Então elas iam morrendo e tinha alguma coisa a ver com os signos delas. Tinha várias pistas falsas, assim. É uma novela do Silvio de Abreu, um dos meus autores favoritos. Eu Faz tempo que eu não vejo novela. Mas eu, eu era muito, muito, muito noveleiro. Isso eu puxei do meu pai. Que oh, <risos> chão. Porque ele não, não ouve esse podcast. A Próxima Vítima foi uma das melhores, com certeza. Você não é noveleira?
1: Eu era, quando era mais nova. Pra mim, parou, assim, a melhor novela foi a Vinda Brasil, na minha opinião. E, e eu gostava muito, tipo, de eu colocar cenas no YouTube da Carminha. Só pra assistir, às vezes, ela. Porque eu acho ela incrível, muito engraçada, porque eu sou fã da atriz. Também. Mas ainda passou um tempinho, parei de assistir novela, comecei a assistir mais séries, Netflix chegou, e aí comecei a assistir. Parei realmente de ver novela, mas eu acho que a Avenida Brasil, pra mim, foi uma das melhores, sinceramente, eu sou muito fã.
0: Foi mesmo. Quando eu maratonava, né, o Avenida Brasil, maratonava, eu via todos os dias, nem existia essa palavra maratonar pra, pra TV, e quando foi chegando a... A reta final, eu passei num processo seletivo para trabalhar em navio. Eu fiquei cinco ah, meses embarcado. Ah,
1: ah. E eu não vi o final. <risos> Acredito. Te juro. Aconteceu isso comigo, mas nada a ver, né? Porque não vale a pena ver de novo, tava passando recentemente. E agora, a gente, todo em casa, comecei a assistir. E aí perdi o final também. Apesar de eu saber, eu queria assistir junto com a novela, né? Junto com Vale a Pena.
0: Eu tenho uma dívida com o meu amigo Igor, porque ele também maratonava. E ele me descreveu o último capítulo inteiro. Me mandou um e-mail, que também no navio a gente não via e-mail todo dia. A internet é muito cara pra quem mora no navio. E aí ele me ele praticamente reescreveu o roteiro do último episódio, sabe? Do último capítulo. E foi... Achei que foi bom, foi um bom final.
1: Então, eu não, não, não lembro tão bem. Eu lembro da Carminha no lixão. É mais ou menos isso.
0: Você não lembra quando... As espaçonaves chegam, elas... <risos> Foi esse o final que me descreveram.
1: Não. Pior que como você falou, imagine a Nina subindo. Eu lembro mais da Carminha, porque eu acho que pra mim eu vi a novela por causa dela. Por causa dela. Ela e a Rita. Era a melhor coisa.
0: Na Argentina, eles, eles ficaram viciados nessa novela. Então tinha o Rorrito, e eles... É... E tinha, né, uma ligação com a Argentina, porque a Nina, ela tinha... Isso, voltado ela morou Brasil, lá. Né? Ela morou lá, né, foi adotada por um argentino e tal. Tá. E no final, alguns autores, atores foram pra lá. Eu acho que foi o Murilo Benício, se eu não me engano, o Cauan Raymond E eles se reuniram, os argentinos se reuniram num estádio pra ver o último episódio. Olha isso.
1: Nossa! Nossa, é, eu vou procurar um isso, eu não acredito. Muito legal. Foi um
0: fenômeno, foi um fenômeno. É, foi uma novela muito boa mesmo. A gente tava falando das branquelas, eu não sei porque a gente veio parar na Avenida Brasil, né, mas é porque foi muito boa mesmo.
1: Ó, oh, se eu for pensar em séries que me lembrem vagamente a sensação que eu tenho nas branquelas, que eu posso indicar, não tem nada a ver, não é mega comédia, é mais pro drama. Mas é a Netflix, mas assim, bem suave, nada de história densa. É Emily em Paris, não sei se você assistiu da Netflix. Ainda não, mas quero ver. Ela é bem tranquilinha, mostra a país de um, de um jeito bem americanizado, que eu acho que eles ficaram até meio ofendidos, entre aspas, assim, não bravos, nada disso. Mas, ah, porque retrataram de uma forma meio superficial, eu acho. Mas eu achei muito, muito gostosinho de assistir. E tô assistindo agora, outra que é pra, pra relaxar é The Bold Type, que são três garotas, que lançou na Netflix agora, mas não é da Netflix, não vou saber de quem é agora. É, são três garotas que trabalham em Nova York em uma editora, que tem várias revistas e tal. E me lembra um pouco Sex and the City. Então, pra quem gosta desse estilo assim, para relaxar, fica a dica.
0: Anotei aqui essa Bold, bold Type?
1: Bold type, é. Ah,
0: nunca, nunca ouvi falar essa bold É procurar. como se fosse
1: um Sex and the City mas, mais light. Né? Não foca tanto no sexo, digamos assim. Mas no sítio. E. Ah, um pouquinho também no sexo, mas fica mais ou menos assim. É bem legal. Ah. Pra relaxar é ótimo.
0: Boa. Eu vou deixar a recomendação de. Você conhece a Lorelai Fox, Uma drag Queen?
1: Esse nome é comum, ela, mas eu não, não lembro.
0: Ela é uma criação de um sorocabano chamado Danilo. Eu estou viciado no podcast dela. Se chama Para Tudo. Maravilhosa. Mas ela já participou do GNT, ela é roteirista. Ele é roteirista, né? Lorelai é um dos personagens que ele, que ele criou. Ele é maravilhoso. Estou apaixonado, estou maratonando. À noite, eu fico jogando videogame e escutando o Para Tudo. É muito bom, porque ele dá conselhos amorosos, ele conta histórias de terror, ele fala sobre produções que ele tá assistindo, ele comenta um pouco de política, de tudo um pouco, sabe? Ah, assuntos diversos, aham. Uhum. Exato. Eu não, não conheço,
1: vou ouvir, assistir, ó, vou ouvir.
0: Vale a pena. E também queria recomendar o Marcast, que é o podcast que você é uma das criadoras, você e a Vanessa Espirandeio.
1: É, eu sempre esqueço de fazer recomendação. Pessoal, para quem tá ouvindo, é, eu mar... o convite para escutar o Marcast, que também tem crossover com o Lip, né, que é bem engraçado, do... dos títulos, traduções, que também é tem episódio bom. aqui no Converse. E também a gente falou sobre identidade, visual, cores, é, né? o significado das cores. Então, escutem, porque tá muito bom.
0: Não, se você me permite, o um melhor episódio até agora, hoje eu ouvi o um novo episódio, mas o melhor episódio ever é o Minecast, que é o episódio com a sua, a sua mãe e a mãe da Van. Meu Deus, como eu ri, como eu adorei. A mãe da Vanessa foi Miss Osasco.
1: Sim, eu descobri isso na hora também. Eu falei, gente, eu nem sabia que tinha Miss Osasco.
0: Eu voltei, eu juro que eu voltei nesse trecho, porque eu falei, nossa gente, eu vi errado. E eu também gostei muito desse episódio aqui. Obrigado por escolher As Branquelas, obrigado por aceitar o convite. E pra terminar, eu vou deixar aí um pouquinho da trilha sonora desse filme maravilhoso. Que aliás, dá pra rever no Netflix. Até mais. Round. Right.